0: To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfavning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Elemental Colorings hverdagsbasics Basics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går om Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com. På Trine Jost Varmens allerførste date med tv-verden Christian Dejn indviger han hen i, at han har stærkt nedsat sædkvalitet. På det tidspunkt følger et kamera hold ham i hans strøm om at blive far. Et tv-program, som man for tiden kan se på TV2 med titlen Degn skal være far. Det er dog lige før, at Trine når at forpure projektet. For ved et kæmpe lykketræf bliver hun gravid allerede en måned efter, hun har droppet p-pillerne. Noget, som lægerne nærmest tilskriver et mirakel. Trine har en familiehistorik med en lille søster, der er stærkt multihandikappet. Så da hun ved 12 ugers scanningen for målt en tyk nakkefold, får hun både foretaget moderkagebiopsi og en genomundersøgelse, før hun kan lettet op og kan begynde at se frem til den hjemmefødsel, som hun er glædet sig så meget til. Og mens Trine tager de første mange uger derhjemme, når Christian har løber en tur inden jordmoren ankommer og Lille Varm bliver født, mens filmholdet dokumenterer hele forløbet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen Trine. Tak for det. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak for det. Trine, du mor til vagn på otte måneder, en halv måned, og det er jo fødslen af ham, vi skal høre om. Men mm -hmm. vi skal også høre om selve graviteten. Du og din mand Christian Dein, som man måske kender fra TV-programmer, som Hvem vil være millionær og Hammerslag, nybyggerne. I er sammen lige nu aktuelle i programmet Dein vil være far. Og her kan man følge jeres forløb netop med at blive gravid og, og selve fødslen. Der fortæller Christian jo også om øh, at have en lav sædkvalitet og er med til at bryde tabuet omkring det. Og det er jo faktisk noget, han allerede øh, indviger dig i på jeres allerførste date. Vil du ikke fortælle om jeres øh, første møde? Jo, det vil jeg gerne. Christian og jeg, vi, øh, vi havde en
1: meget lang første date. Den startede fredag eftermiddag, og så sluttede den mandag morgen, fordi jeg simpelthen blev nødt til at tage hjem og gå på arbejde. Jeg boede i Odense dengang, at Christian boede i København. Men øhm, da Christian og jeg vi, vi møder hinanden, øhm, så er det et af de der møder med et andet menneske, hvor at det er som om, at du allerede kender vedkommende. Det var en utrolig tryghed og øh, genkendelse, og vi havde det bare så sindssygt godt i hinandens selskab. Det var som om, der var et eller andet, der bare faldt i hak. Så derfor var vi også begge meget... Øh, ærlige over for hinanden og som om vi, vi kunne snakke om alt lige fra, fra første øh, øjeblik kan man sige så øh, første date øh, anden dag der kommer Christian hjem fra et bryllup. og han er han er lidt lidt glad øh, om for sådan <laughs> sådan bryllup. og han står der i sofaen og spiller luftgitar til Queen der kører på LP'en øh, og så fortæller han om øh, hmm, jeg jeg har egentlig øh, jeg har egentlig det her projekt øh, jeg jeg er i gang med, hvor at han fortæller om, at han har stærkt nedsat sædekvalitet, og han får jo en masse opmærksomhed i kraft af, at han er på tv. Og øh, hvis at, øh, en dreng fra, fra Råby i det jyske skulle bruge al den her opmærksomhed til, til noget, der måske var lidt større, hvad skulle det så være? Og der er han jo så besluttet at, at den her hemmelighed, øh, han har gået med i lang tid, om at han har nedsat øh, sædkvalitet, den skal han tale åbent om fordi der jo er så mange andre mænd derude, som har samme problem. Og han, øh, han oplevede, at, at der var rigtig mange kvinder, der var virkelig stærke øh, og fortalt om deres problemer med faciliteten, men der var ikke så mange mænd, der stod frem. Så øh, han fortæller mig jo så, at han, øh, han gerne vil tage det her tabu på sig personligt, og man så må sige træde frem med sin egen personlige historie øh, og prøve at gøre noget ved det her. Og jeg synes jo, det var ekstremt sejt, at altså, have den af for, at han turde det. Og man kan sige, det var første date, som selvfølgelig var vi ikke helt sikre på, om det blev øh, ham og jeg øh, på den lange bane. Men, øhm, men jeg sagde den dengang, at øhm, hvis, det, hvis det skal blive os to, øhm, så, vil jeg, så vil jeg gerne gøre, hvad jeg kan for
0: at, at støtte dig i, i det projekt. Fordi det synes jeg virkelig er, er sejt gået. Mm. Ja, fordi en ting er at støtte ham i, i hans mission om at nedbryde det her tabu og gå mm. forrest øhm, for, for rigtig mange mænd. Men noget andet er jo også, hvad det vil betyde eller have betydning for, for dig eller jer, hvis I skulle komme dertil, hvor I havde lyst til at stifte familie. Ja. Og det lyder jo allerede som om, selvom at det er anden dag på første date, at, øh, at der alligevel er et eller andet, ja. øhm, og hvor nu... I ved, at det skal I.
1: Ja, men øh, nu, nu skal det selvfølgelig også siges. Vi havde en lidt anden tanke om, hvad det var for et program, da det startede. Og i starten var det jo også et program, der skulle handle om mænd med dårlig, eller nedsat sædkvalitet, som det hedder. Det hedder jo ikke dårlig sædkvalitet. Og så var der jo alle mulige idéer om, jamen skal vi lave et eller andet med en gruppe af mænd, der har nedsat sædkvalitet, prøve at køre nogle forsøg, kan man gøre noget for selv og forbedre sin sædkvalitet? Og sådan, vi havde forskellige vinkler på, hvordan skal vi gribe hele det her emne øh, omkring mm. nedsat sædkvalitet. Og der var jo blevet tændt for kameraet allerede, før jeg mødte Christian. Og, og de var i gang med at, at filme, havde været ude på Rigshospitalet. Men så, ja, så kommer jeg jo ind og forpurrer det hele, kan man sige. Så, ja, fordi, så hele agendaen skifter lidt.
0: Netop bliver gravid på naturlig vis, ja. men, men inden vi når så langt, øh, hvordan kan det være, at Christian overhovedet ved på det her tidspunkt, at han har nedsat sædkvalitet? Christian havde tidligere øh, i et andet forhold øh, prøvet at blive gravid,
1: hvor det ikke lykkedes, og mm. det jo var en nederlag øh, måned efter måned, øh, og så går man jo ind og bliver testet for at finde ud af, hvad, hvad delen er det, der ikke,
0: hvad der ikke kunne fungere her, siden mm. at vi ikke kan blive forældre. Nu kigger jeg over på dig, Camilla. Det ja. er jo i første omgang i de fleste tilfælde kvinden, der øh, får det store fokus, når, øh, når man ikke lige bliver gravid i løbet af de der 6-12 måneder øh, naturligt, ja. og at man øh, begynder at kigge ind i en form for udredning. Og det er jo netop ret tabubelagt øh, for mænd især, fordi ja. det pludselig bliver et, øh, et ømt område. Omvendt er der jo øh, for rigtig mange noget, man kan gøre. Og det er i hvert fald værd at kigge på manden også, fordi der er jo to, der
2: skal til for det er at der lave nemlig. et barn. Ja, og det er et, altså et problem, som er stigende, desværre. Og derfor er det rigtig fint, at Christian han er med til at bryde tabuet, fordi man kan sige, at mændets sædkvalitet er simpelthen styrtdykket i hele den vestlige verden. Som man kan se, går det kun den gale vej. Og det der med at ens mandighed, der er mange mænd, der ligesom har beskrevet, hvordan de kan føle lidt, at det bliver taget lidt fra en. Der er et eller andet i, at de har nogle sædceller, de kan formere sig. Og mm. altså sådan, så for nogen så rent identitetsmæssigt, så er det rigtig svært. Øh, og der er mange, der har gået rundt til, fam til familier, og ikke fortalt, øh, at de måske ikke er far, og de skulle have hjælp til øh, biologisk far, og de har skulle have hjælp til de her børn. Mm. Så det er noget, som er et stort problem, men man kan sige, det opløftende er nu, at... Øh, der er forskere, danske forskere, som er i gang med at undersøge, øh, hvordan man kan forbedre mænds kvalitet. Når, når party kommer ind, så er det faktisk halvdelen af dem, der, hvor det er mandens sædkvalitet, der er årsag. Og så er det alligevel kvinden, der ryger i behandling. Mm. Det er så, de vel overraskende mange. Det er, er vildt tal, ikke? Ja. så derfor så er det jo rigtig godt, at der nu bliver fokus på, okay, kan vi gøre noget, så som, mm. som manden kan blive hjulpet med sædkvaliteten. Og så vidt jeg egentlig har hørt, så har de jo faktisk haft
1: rigtig svært ved at finde infatile mænd, som vil deltage, for de skal jo have testet det her. Yeah. Så det er jo bare med alle mænd derude. Yeah. Altså, de kommer nu mænd. ind og, og deltager mm, i ja. de her undersøgelser, sådan ja. at vi faktisk kan, kan få bugt med det her problem. Ja. Det Højst, han var rigtigt. selv lige inde for nogle dage siden, faktisk, ja. øh, fordi han, han hørte om det. Ja. Mm. Så
0: det er bare med at få deltaget. Ja. Men Trine, som du beskriver, så øh, forpurer du faktisk øh, projektet, øh, som skal handle om, at Christian har en nedsat sædkvalitet og vil være udfordret med, eller muligvis er udfordret med at blive far. Men hvad er det så, der sker efter denne her øh, to state Der sker det, at Christian og jeg
1: ret hurtigt finder ud af, at vi, øh, vi skal være et par, øh, og øh, vi vil rigtig gerne have børn begge to og øh, velvidende, at det kan komme til at tage rigtig, rigtig lang tid, så beslutter jeg mig også ret hurtigt for at, at droppe p-pillerne. Og øh, så sker der jo bare det <laughs> mirakuløse, synes vi jo, at jeg bliver gravid allerede efter en måned uden p-piller. Så det var helt vildt, det havde vi aldrig nogensinde regnet med at kunne ske. Og dermed så tror vi jo også, at, at det her projekt om at sætte fokus på nedsat kvalitet, det, det kan vi ikke rigtig gennemføre nu, når man jo så... Øh, når vi er blevet gravede, så hurtigt. Øhm, men det vigtige for os i det program er jo ikke, at det er en historie om os. Det er en historie om et tabu. Det er det, vi har fokus på. Vi vil gerne have, have gang i snakken, gang i debatten og nedbryde det her tabu. Og det gør vi jo selvfølgelig ved at invitere ind i vores egen personlige historie. Så... Øh, det kan godt være, at det er Christian og Trine, der er på skærmen, men, men emnet er, er meget større end vores lille forhold, kan man sige.
0: Og nu har Christian jo været igennem en form for udredning, eller er allerede en del af, af systemet på en eller anden måde. Hvad siger lægerne til, at du er blevet gravid på naturlig vis? Er det, er det et lykketræf, eller findes der en forklaring på, hvorfor det kunne lade sig gøre? Det er kæmpe
1: lykketræf, ja. Så vidt jeg har hørt så, øh, da tilrettelæggeren på programmet kontakter øh, Nils øh, Overlægen inden for Rigshospitalet, øh, så er hans første reaktion på, at jeg er blevet gravid, den er, det er løgn. Øhm, altså, som man også siger på et tidspunkt, at det lige skal ske for os, det er jo bare helt vildt heldigt. Altså, mm. det er jo, når man er læge eller videnskabsmand, så er der jo ikke noget, der hedder mirakler. Så statistisk set skal det jo ske for nogen, øhm, men altså, at det sker for os, det er jo sensuelt heldigt for os,
0: fordi for ham på papiret så skulle Christian ikke kunne lykkes med at lave et barn naturligt. Nej,
1: det vi, vi var på vej ud, jeg skulle have mm. befrugtning hvis vi skulle være forældre. Mm.
0: Hvordan har I det? Hvordan har du det med at se denne her positive gravitetstest? Kan jeg overhovedet forstå, at det er lykkes og efter så kort tid?
1: Overhovedet ikke. Jeg boede uanset <laughs> den gang øhm, og, og stod tidligt op og tage den her test om morgenen, fordi at jeg synes jeg kunne ligesom se, at min mave den så lidt større ud om morgenen, end hvad den plejede at være. Jeg synes da egentlig også, min mine bryster var blevet sådan lidt større. Synes, hm, det, det er mærkeligt. Prøv lige at tage en test. Og så er den positiv, og jeg tænker jo bare, hvad? Nej, det kan jo ikke passe. Jeg har gjort et eller andet galt, jeg må rampe siden af. <laughs> så jeg kaster jo noget tøj på kroppen, og spænder ned i netto. Og var eneste, der havde åbent så tidligere om morgenen. Og jeg kan huske den her medarbejder, der sad ved kassen og sådan lidt halvvågne var for, for et helt chok i det, jeg løber ind og tager den her test på hylden der, og så bare, jeg skal bare have den her. Og så hjem i lejligheden igen, og der står jeg så altså lige pludselig med to positive test, og kan slet, slet ikke forstå, at det her, det faktisk er sket. Og ringer til Christian, og er ved at hybe og til det her, så vidste Christian godt, hvad, hvad klokken har slået. <laughs> Uden du behøver ja. at sige noget. Lige Fantastic. præcis.
0: <laughs> nu siger du, I ikke bor sammen, så hvordan ser jeres forhold ud her tidligt i graviteten?
1: Christian gik jo totalt i beskytter-mode, da han hører, at jeg er gravid, øhm, og bliver meget praktisk. Godt, så skal vi have styr på tingene. Du skal flytte til København hurtigst muligt, for jeg skal tage mig af dig, og vi ved ikke, hvordan graviditeten bliver. Det, det duer jo ikke, at jeg boede så langt væk. <laughs> så ja, vi, er, vi får rimelig hurtigt lagt en plan for, at jeg skal flytte til København. Det havde vi alligevel snakket om, ja. at jeg skulle på et tidspunkt, så det blev bare lige... Lidt mere rushed, vi flytter
0: til København og indstiller dig jo så også på, at det er herover, at du skal føde. Hvordan mm -hmm. går den første scanning, 12-ugers scanning? Vi fik faktisk en scanning allerede i, det har så været uge 6, fordi
1: at vi jo også bare sådan, er det her rigtigt? Øh, og Christian kan jo ikke på samme måde, som jeg kunne mærke, at der var noget, der ændrede sig i kroppen. Øh, så vi får allerede en scanning mm. der, hvor et, et lille vagn bare var en, en lille bitte ært, med noget hjerteflimmer og, og en fantastisk lyd. hvor lige kæmpestort at se, at, at, se. Det, ja. at det var rigtigt. Lige præcis. Der ja. er faktisk noget derinde, og der er, der er en lyd, og der er, der er et lille hjerte, der banker. Det var jo magisk. Mm. Christian elskede de der scanninger Det forstår jeg godt. Altså, der ja. hvor man virkelig kan se, der ja. er en baby. Det er vores.
0: Ja. Ja. Og hvordan har du det sådan øh, i din krop? Jeg har det faktisk
1: rigtig godt. Æhm der kunne godt være sådan lidt, lidt sugeropstød og lidt kvalmehistabist, men det var ikke øh, fordi, at jeg, jeg egentlig var så, så tynget af
0: graviditeten. Mm. Og hvad med den her øh, 12-ugers som øh, I kommer til? Hvordan går den?
1: Jeg havde jo egentlig ikke tænkt så meget på den scanning. Det skulle nok gå fint. Men øh, vi får faktisk målt en, øh, en nakkefold, som er lige lidt for stor i forhold til, hvad den skal være. Øh, og den fik vi målt her i København øh, ved jordmorhuset. Og det er jo en privat klinik, øh, så derfor så skal vi forbi øh, det offentlige, nu når den er for stor. Så vi kommer til hospitalet i Odense, hvor jeg jo var tilknyttet. Og der måler de den endnu tykkere. Jeg kan huske, at øh, jeg blev utrolig ked af det, fordi jeg har en meget stærk lille lillesøster. Og vi havde nogle uger i forvejen øh, fået konstateret, at det handicap ikke kunne blive en realitet for vores barn. Fordi jeg bærer af den kromosomfejl, som gør, at min søster er handicappet. Så hvis jeg skal kunne få et handicappet barn, eller et barn, der er handicappet på samme måde, så skal Christian også have samme kromosomfejl. Og det havde vi fået udelukket øh, nu uger i forvejen, og det var en ekstrem stor lettelse for mig. Mm. Så det var sådan lidt et setback at, at høre, at der kan godt være noget andet alligevel. For nakkefolden for tyk, jamen, så er det jo... Mange forskellige kromatomafvigelser, det faktisk kan være, det kan også have noget at gøre med, øh, ja, specielt hjertemistandelser. Øh, ja, jeg kan bare huske, at jeg lå hjemme i min seng, øh, efter vi havde været til scanning på OH, UH, og, og græd og græd og græd, og jeg havde det simpelthen så skrækkeligt. Jeg var mm. så ked af det, og Christian var jo bare kæmpe støtte og krammede mig og sagde søde ord, og det var,
0: øh, øh, det gik mig virkelig, virkelig på. Og hvad er det, for får at vide til scanning, ud over at nakkefolden er for tyk? Altså, øh, bliver I indstillet til nogle andre undersøgelser, eller hvad er det, ligesom, I bliver sendt hjem med for at beskeder?
1: Ja, vi bliver med det samme booket ind til en moderkagebiopsi. Så, så den får jeg lavet mandag morgen. Og øh, så bliver vi også tilbudt det, der hedder en genomundersøgelse, som er forholdsvist øh, ny undersøgelse, hvor at de jo krydstjekker via blodprøver DNA fra Christian, fra mig og fra vores barn fra biopsien der. Mm. Sådan at man egentlig kan lave en, altså kortlægge alt hvad der måtte være af kromosomarvigelser og diverse øh, misdannelser øh, genetisk. Og det gjorde de jo netop også på grund af min familiehistorik, ja. øh, fordi at min søster hun er så stærkt multihandicappet. Så jeg synes jo, det var fantastisk, at vi jo kunne få alle de her undersøgelser. Fordi at at have et, et handicappet barn i familien, har fyldt ekstremt meget i, i hele min opvækst. Øh, og jeg elsker min lillesøster så højt. Øh, men jeg kan jo også se, hvilke begrænsninger det har givet for mine forældre. Og mm. det er ikke altid nemt. Jeg havde også en anden lillesøster øh, før min nuværende. Hun var også på samme måde meget stærkt handicappet. Og hun døde desværre også af det inden hun blev to måneder. Ja. Så det har jeg bare ikke, det har jeg ikke lyst til, at det skulle blive en del af, af min øh, lille familie med Christian, hvis jeg kunne undgå det. Ja. Så, øh, så derfor så fyldte det ekstremt meget, mm. og, og var dejligt, at man kunne få de her test.
0: Camilla, denne her øh, nakkefold, som jo for de fleste er den første scanning, øh, hvis ikke man har fået lavet en, en, en tidlig scanning, eller en tryghedsscanning. Øh, hvad er det, denne her nakkefold indikerer?
2: Ja, det er sådan en lille viskespalte, som ligger deromme i nakke regionen i nakkeområdet. Og der kan man simpelthen se, at når den er for, altså større, der er så altså nogle mål på, hvad de synes, den skal være, så er der større risiko netop for Downs og også for to andre øh, syndromer, øh, ligesom Downs er. De er bare langt sjældnere. Mm. Øh, så det er det, man ligesom måler efter. Og, og der er jo åbenbart, når man har de her konsumafvigelser, at så viser det sig ved at have en større nakkefolk, den her væskespalte. Der er mere væske i, og der man kan også se det på, de kigger også på næseryggen øh, på, øh, på barnet. Øh, og så er der også en blodprøve, hvor de kan se det er, med nogle af de hormoner, der er i moderkagen, som også vi anderledes ud. Så alle de her faktorer ligger man sammen sammen med morens alder, og så er det det, der gør den her risikovurdering, hvor man så sætter den på 300, som jo er 1-300, som er det her tal, det er jo vigtigt at gøre sig klart. Det er jo en risikovurdering, og det er ikke en diagnose. Så det er jo ikke sådan, at da I så så, der var den forhøjede nakkefold, at så var det en diagnose på, på jeres øh, kommende barn. Men det er jo stadigvæk den her risiko, der kan være svært at, at forholde mm. sig til. Og det er jo den der svære vinteperiode, I så var igennem øh, til undersøgelserne. Det I
0: også et tal? Til,
1: eller? Ja, øh, jeg mener, vi var... Hvad var tallet? Til at starte på, der var det ved 87,
0: men så blev den jo målt til endnu tykkere, og så tror jeg, vi var noget omkring 62. Mm. Mm. Efter den her moderkagebiopsi og de andre undersøgelser, der bliver foretaget, hvordan er den her ventetid, og kan du huske, hvor længe i går, og, og er i den her uvidshed omkring, om, øh, om Vavn, han, øh, han fejler noget?
1: Ja, øh, den var, var skrækkelig, synes jeg. Øh, det er omkring en måned. Det er sidst i november, at vi får, øh, får målt nakkefolden, og øh, så fik vi lavet genomundersøgelser og moderkagebiopsien der, så vi får sådan drøbvis svar på prøverne sådan med nogle ugers mellemrum. Men man kan sige, at det hele... Det, øh... Jeg følte først, at det var helt sikkert, og jeg sådan kunne ånde op, når vi havde fået foretaget den tidlige misdannelsescanning. Fordi det kan godt være, at vi undervejs kan få udelukket diverse syndromer, handicap og kromosomfejl. Men det kunne jo også godt være et barn med nogle stærke misdannelser, hjertemisdannelser. Mm. Og den skal vi have lavet den 21. december, kan jeg huske. Så, så hvis at, at der skulle komme noget skrækket frem ved den scanning, øh, så var det sådan, at jeg nok lige kunne nå at få en abort inden juleaften. Mm. Og det var bare, at december var skrækligt. Altså, øh,
0: Men I får jo egentlig positive beskeder undervejs. Det gør vi, ja. Selvom at scanning eller gennemscanning at det, der for dig ligesom mm. er milepælen. Præcis. Ja. Der får I at vide, at alt ser fint ud. Ja. Så den her nakkefold, den kan sagtens være tyk, uden at det behøver at mm. betyde noget. Ja. Hvad sker der så den 21. december til den her gennemscanning? Der er sket det lige inden, at Christian
1: desværre har fået corona, så han kunne ikke engang komme med til den her scanning, øh, som ellers betød så meget for os. Øhm, og det var også der, at vi havde egentlig aftalt, at hvis, hvis alt er, som det skal være til den her scanning, så ville vi egentlig gerne have kønnet at vide. Det havde jeg ellers besluttet, at det havde jeg ikke lyst til at vide, hvis at det ikke skulle være. Så ville det simpelthen komme for tæt på. Men Christian kan ikke komme med, så vi venter også med at få køn og alt sådan noget videre, men jeg tager afsted alene. Og for at vide at den her væskeophobning ved nakken, nakkefolden der, den er, den er blevet mindre. Der var også noget væske ved ja, ved nakken, ikke bare nakkefolden, men også ned ved skuldrene eller hvad det var, som også var forsvundet så. Alt så så fint ud og ingen misdannelser eller eller noget som helst. Det var bare Kæmpe, kæmpe lettelse at, at kunne ligge der og, mm. og få det at vide. Og Christian, øh, sød som han er, var jo kørt hele vejen fra København til Odense for, for at være i nærheden. Altså, nu måtte han ikke komme med, og dengang var man jo også bange for, hvad sker der, hvis jeg er gravid og får corona. Så vi skulle holde afstand, men øh, han sad og ventede på mig ude i 1000 ved, ved Odense i, i sin bil. Og så kunne vi sådan juble til hinanden <laughs> på, på afstand,
0: afstand øh, da vi fandt ud af, at alt var godt. Dejlig nyhed. Ja. Hvordan ser resten af graviteten ud, hvor du også kan begynde at fokusere på selve fødslen og alt det, der venter? Den er da dejlig. Jeg var en af de heldige, kan man sige, hvor at,
1: at graviteten ikke øh, spændte ben for mig, øh, om man så kan sige. Altså, der, der var noget kvalme en gang imellem, men øh, jeg er blevet forskånet for meget øh, i min graviditet, synes jeg. Så vi gik jo bare og, og ventede og flyttede sammen og glædede os til at skulle være forældre og fik købt alt det her, man nu skal have for at, at være klar til den lille. Ja, og så var der jo hele spørgsmålet om, hvordan skal jeg føde? Øhm, fordi at øh, det normalt er selvfølgelig, at man tager ind på et hospital, og så får vi det ordnet derinde. Men jeg havde jo jeg havde gået og lyttet lidt på nogle podcasts og snakket med nogle jordmøder og... Og jeg kunne egentlig høre, at hvis jeg spurgte en jordmor om, hvad hun helst ville, så sagde langt de fleste at de helst ville føde hjemme. Og jeg tænkte jo straks, okay, hvis de professionelle siger det, så er der simpelthen et eller andet, der jeg ikke skal gå glip af. Det, mm -hmm. Så må det jo være det fedeste. Så øh, jeg besluttede, at det skulle være en hjemmefødsel. Og øh, Christian og lidt skeptisk, så <laughs> han, øh, han udtrykker det nogle gange, så øh, han er han jo vant til, at det er rart at have nogle maskiner omkring sig. Hvis der nu er noget, der går galt, så har vi nogle maskiner, der kan redde os, og de kan sige bip, og de kan vise noget hjertekurve, og de kan det ene og noget andet. Øh, så det der med at skulle bøde derhjemme, hvor man jo ikke har alt det her til rådighed, det var, sådan, det var måske lige lidt skræmmende. Men øh, som han også siger til mig, at øh, det er jo dig, der skal performe. Så det handler om, at du har de bedste rammer, øh, og er mest tryg i det. Så hvis det er det, du har lyst til, og det, du føler dig mest tryg i, så er det det, vi gør. Og så, øh, så kan jeg kun pakke dig op i det.
0: Og begynder han så også at få smag for den her idé, i takt med, at I så begynder at forestille jer mig at undersøge, og forberede jer osv.?
1: Jeg tror faktisk han rigtig fik smag for den, da at vagn kommer til da verden. <laughs>
0: <laughs> tror jeg.
1: Øhm. Og, og forberedelsen var faktisk ikke, fordi at jo, vi skulle selvfølgelig ud og have nogle, øh, nogle snakke ud på hospitalet, og vi var ude og få en hjemmefødselspose med mortrusser og alle mulige andre øh, remedier, som skulle bruges. Men derudover, så var det egentlig så simpelt, at jeg bare tog en tur hjem og fik og købte en rulle afdækningsplads, og så... Øh, så kunne Christian jo straks forestille sig et eller andet scenarie fra Dexter med blod helt op i stukken og <laughs> ja, ja. vand, der løber ud over det hele. Øh, men det var, det var meget harmløst, øh, vil jeg sige. Så, øh.
0: Og ud over det, det, sådan, det praktiske forbundet med en hjemmefødsel, hvordan forbereder du dig mentalt? Øh, jamen øh.
1: forbereder jeg mig egentlig mest ved at høre nogle podcasts og snakke med vores, øh, vores søde jordmor, Lea fra jordmorhuset. Hvad er en hjemmefødsel egentlig? Altså, det er jo helt vildt, hvor få der egentlig føder hjemme. Jeg tror, at det er 3,2 procent, der føder hjemme i Danmark. Det er jo næsten ingenting. Mens i, i andre lande, jeg tror, sådan noget som Holland, der er de vist op omkring 30 procent. Ja, det er øhm, og man kan sige, jeg tror faktisk, det var, var læger der fortalte os det hjemme. Når man tænker over det, så en fødsel er jo egentlig det eneste, vi tager på hospitalet for, hvor vi ikke er syge. Så kan man ikke lige så godt være derhjemme. Øh, den jordmor, der kommer, har jo er jo super tjekket, har prøvet det her flere gange, og har en kæmpe taske med, hvor at hun forhåbentlig kun skal bruge en lille del af det, og så, så kan hun øh, alligevel redde mange situationer med, mm. med det, hun har med.
2: Og hvis uheldet er ude, så kan man jo blive overflyttet. Det er det, og, og der kan man sige, selv sunde og helt ukomplicerede fødsler, de kan jo godt inde med kirurgiske eller medicinske indgreb. Men det er jo ikke som, det er, som om, man har sådan en fælles forståelse af, at det er farligt, og man suser ind på hospitalet, og, øh, og det er slet ikke sådan, det foregår. Så hvis at man er født hjemme, og der så er brug for et indgreb, så er det noget, hvor man stille og roligt tager ind. Og det er, det er så få procent, hvor det egentlig er, at man, man skal ind på hospitalet. Der er lavet øh, forskning, man har selvfølgelig kigget på det her, og der kan man også godt se, at øh, når man sammenligner både nationale og internationale, forskning, så er der ikke forskel i, i det, man siger dødelighed øh, med børnene og sygelighed i forhold til øh, at blive født på hospitalet eller hjemme. Mm. Men det ser ud til, at det faktisk er for mødrene sikre at føde hjemme, ja. fordi der er færre indgreb, der er mindre risiko for blødning og mm. mindre risiko for vestimulation og kejsersnit og alle de her tal, de er faktisk lavere af at føde hjemme. Ja. Mm. Men det kræver selvfølgelig, at man er tryg og, og, og synes, det er der, man har lyst til at være. Men der er i mm. hvert fald, det skal ikke være argumentet sikkerhed, og det er det, som der er mange, der bliver mødt med, når man siger, jeg vil gerne føde hjem, så kan omverden godt være sådan: gisp, tør du det. Jamen, det var jo netop også det, jeg oplevede, ja. ikke så altså, alle, der øhm, på en eller anden måde
1: var i familie med eller selv var læge, eller sådan alle der ja. var sådan, fra den lægefaglige øh, tilgang til ja. det, var netop på tør du det mm. vognen. mens alle, der var sådan jomorfaglige var.
2: Hell yeah. Ja. Øhm, og, øhm, Som jo egentlig ja. også er sundhedsfaglige. Ja, <laughs> selvfølgelig, øh, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, men ja. det er fuldstændig rigtigt. Det er jo også fordi, at øh, vi ved alt om fødslerne, og hvad, der, hvad det kræver, og hvad det ligesom er. Det er virkelig en fin balance for nervesystemet, hormonerne, og alt det, der er i gang i kroppen. Og, og der gælder det jo om, at man bare har de mest optimale forhold, for at kroppen kan arbejde bedst muligt. Ja. Og det er der, hvor man er tryg. Og for nogle er det for hospitalet. Hvis Christian skulle føde selv, kunne være, han skulle fød født på hospitalet, for han ja. vil være tryg med bim-bim. Men der er mange andre, hvor at, når man hører bim-lyd og bim-lyd, så er det ikke det, der øh, alarmklokker gør, at, at ens nervesystem slapper af og tænker, nu skal min krop øh, arbejde. Ja. Fordi man kan sige ved adrenalin og de her øh, ting, som det kan vække for nogen, hvis man er på et hospital, det lukker ligesom kroppen ned, hvor at oxytocin, som er det her kærlighedshormon og det hormon, der bliver brugt til at lavere, det åbner kroppen op og øh, og gør at man ligesom kan føde, ja. mm. så det er derfor det er så altså fin kroppen også sådan en fin fin så det er det man skal tage højde for os lige præcis og der må jeg sige
1: op til min fødsel. Har, jeg har altid haft sådan meget øh, meget stort til min egen krop ved at sige både i, ja, i forhold til en fødsel nu, men også øh, i forhold til sport og, og andet. Ikke? så jeg havde den her tanke om at jamen, det her det skal min krop nok kunne klare mm. og en af de store forskelle ved at føde hjemme øh, versus på et hospital er jo også, at der ikke er de samme muligheder for smertelindring. Øh, men der havde jeg virkelig en, en tiltro til, at det kan jeg godt klare, uden, øh, uden de store medicinske smertelindringer. Sådan. Og jeg tror nok også, at vi fik at vide ud på videre i sin tid, at de fleste der er førstegangsfødende, der føder hjemme, de
2: bliver overflyttet på grund af, at de gerne vil have mere smertelindring. Mm. Det er også typisk, hvis de trækker langt ud, de fysler, der trækker langt ud, ja. hvor man så siger nej, nu kan jeg ikke mere, nu er jeg brug for, for nogen smertelindring. Men man kan sige, man optimerer også forholdet for ikke medicinsk smertelindring, når du er der hjemme, for alt det med at have ro til at have øjenkontakt, trække vejret, være tryg, alle de ting der også skal være med til at smertelindre, der har du de optimale forhold, ved ja. at være være der hjemme. Hmm. Hvem er dit føde-team til denne her hjemmefødsel? Det
1: er Christian, øh, og så den jordmor, der så skulle komme ind ad døren, som, øh, som tilfældigvis var en jordmor, vi også har mødt øh, til en konstitution mm. inden da
0: Hvordan går det så løst, det hele? Går du over tid, eller hvornår Mellervavn sin ankomst? Nej, øh,
1: vi havde regnet med, at jeg ville gå over tid, øh, fordi at, øh, jeg havde termin den 4. juni, og øh, jeg, havde ikke sådan, jeg kunne ikke sådan rigtig... Min krop var ikke rigtig tynget af det. Jeg havde ikke sådan rigtig ondt. og Det, det hele det gik egentlig meget godt. Så jeg tænker, ej, der går nok en uge, måske to eller sådan et eller andet. Jeg håbede bare, at jeg ikke skulle sættes i gang. Så, så vi var meget... Måske lidt naiv, øh, kan man sige. Vi havde i hvert fald tænkt os, at vi skulle på øh, Heartland Festival den 4. juni, hvor jeg havde termin. Og så kunne vi jo også tage Northside øh, dagen efter. Og så havde vi egentlig også sagt øh, ja til nogle billetter til Elton John-koncerten på den anden side af weekenden. Det har så nok været den 7. juni. <laughs> jeg tænkte, ja yeah, ja, yeah. det er forår, der sker en masse ting. Øh, som vi jo gerne ville ud og opleve. Men øh, om aftenen den anden juni der har vi været oppe og spise hos Christians bror og hans kæreste, og vi går godt tilbage ned ad Sønder Boulevard, og der er Distortion, så der har vi også lige været rundt og, og høre lidt musik og følge viben i, i gaden. Og så vågner jeg op uh, tidligt næste morgen. Så det, ah, det gør lidt ondt, når jeg ligger på venstre side. ligger jeg mig over på den anden side, så begynder det også at gøre ondt der. Det var sådan lidt irriterende. Og så slår det mig lige pludselig. Oh kan det her være ved jer? Og så ligger jeg der og googler op hvordan føles det? Øhm, og så begynder jeg at tage tid på dem, og sådan en halv time senere, der, der vågner Christian lidt op, og så prikker jeg til ham og siger, jeg tror, du skal være færdig i dag. Og så vågner han jo bare op. Okay, ja, øh, hvad sker der i din krop? Øh, er det nu? Hvad gør vi?
2: Øhm det er der, hvor det er svært at sige, du skal være far i dag, så læg dig lige og så lidt mere.
1: Ja. <laughs> ja, det jeg gjorde, det var, at jeg sagde, så løb lige en tur. Mm -hmm. øh, for det havde han snakket om dagen, ja. at han gerne lige ville løbe en tur. Og jeg tænkte bare, jeg havde lige læst, at opstartsvejr, det kan tage lang tid. Og det var ikke sikkert, det blev i dag. Og sådan noget. Så jeg tænkte bare, kom afsted, løb din tur, så tager jeg et dejligt langt bad. Og så kan vi se noget drive to survive og hygge på sofaen, og så, så skal det nok blive, blive en god fødsel. Og løb
2: han sin tur? Ja, ja. For jeg tror, der får nok sine bedste løbtider. Det er der, han rekorder.
1: Ja, ja jeg, tror, det, jeg tror også, det var meget godt for ham lige, lige komme ud og få noget frisk luft, så, ja. så kunne han være rigtig klar som fødselshjælper efterfølgende.
0: Ja. Og den her opstartsfase, hvor lang tid ender den med at tage?
1: Det har vel været omkring klokken 7 om morgenen, at jeg begynder at mærke noget første gang. Og ja, så bliver vi jo lidt tættere, og og jeg går lidt ind i en boble og arbejder med de her vejer. Så jeg har ikke helt styr på, hvornår jordmoren kommer, udover at jeg når til det stadie, hvor jeg tænker, nu ville det være rigtig rart, hvis hun kom. <laughs> øhm, da, hun så, øh, da hun så kommer og undersøger mig første gang, der er jeg allerede 9 cm åben. Og jeg, jeg havde bare tænkt sådan lidt, inden hun skulle undersøge mig, det var sådan, det ville være dejligt, hvis jeg var 5 cm åben, så passer så jeg halvvejs, det ville være rigtig fint. Og så siger hun ni, og jeg vågner bare, hvad?! Okay. Øh, er vi allerede der, og jeg må gerne begynde at presse lidt, hvis jeg føler for det. Okay, holy shit. Øh, det er da bare gået så
2: vildt. Øhm, Første gang.
1: Ja, ja. Det, var, det var gået meget stærkt, og altså jo, jeg havde ved at de lå tæt, men jeg tænkte ikke, jeg var så langt, fordi at jeg synes ikke, at de var så. De var ikke så smærte. Mit vand var faktisk heller ikke gået. Det har jeg måske også noget at sige. Det ved jeg ikke. Det gik nemlig først, da
0: jeg var begyndt at presse lidt. Hvor lang tid? altså Hvor er vi henne på døgnet lige nu? Er det blevet eftermiddag, øh, eller er vi stadig i morgen? Ja, vi
1: er vel omkring klokken et-to stykker, tror jeg. Mm. Ej, hun, er, hun er sikkert kommet klokken 12 eller klokken et eller sådan noget i den dur, fordi barnet bliver født fem minutter i tre efter en pressefase på en 40 minutter, tror jeg det tog.
0: Mm. Og hvor er du henne derhjemme, og hvad Jamen, øh, fungerer godt for dig?
1: Christian kom hjem fra sin løbetur, og jeg havde været i bad, og så tog han lige og lagde noget afdækningsplads på sofaen og et lag derover og øh, så blev jeg placeret på sofaen og med et stort glas vand, og så, øh, så kom jeg faktisk ikke længere. Så, så blev jeg der resten af dagen. Så øh,
0: på sofaen i vores stue. Og så kommer jordmoren og kæmpe gave, da hun så konstaterer, at du er 9 cm åben. Ja. Eller det er jo... Selvfortjent, eller hvad man siger. <laughs> øhm, Og hun siger jo sådan, at du kan presse med, hvis du føler for det. Hvornår begynder du at mærke, at du går ind i pressefasen? Jamen, det var faktisk omkring da hun undersøgte mig,
1: fordi at der havde jeg lidt den her følelse af, at jeg havde lyst til at presse, men havde lidt ignoreret den, fordi at jeg tænkte, så langt er jeg jo ikke endnu. Men ja, det var jeg, så, så det
0: begyndte jeg lidt på I lige så stille der. Øhm. Og den pressefase, som... Øh, som du nævner, tager de der 40 minutter. Hvor meget kan du huske af den?
1: Jeg kan huske, det gjorde ondt. Altså, jeg, jeg tror, jeg forsvinder lidt ind i min boble igen. Øhm, fokuserer bare mest af alle på at, at trække vejret og, øh, og sige en lyd, øh, så Christian vidste, hvornår han skulle øh, holde på mit bækken. Øh, det, jeg husker allerbedst, det er sådan lige øh, næst sidste ved inden øh, vores lille søn kommer til verden. Det gør simpelthen så ondt, og hovedet det står sådan lige i åbningen, og jeg kan mærke hans hoved. Og jeg skal vente på, at den sidste V kommer, så jeg kan presse med den.
0: Og det gjorde bare så
1: mega ondt. Sådan, åh, det brænder! Øhm. Og jeg, jeg kan også huske, at det var egentlig lidt svært at finde ud af, hvornår V'erne kom på det her tidspunkt, der til sidst i pressefasen, fordi at det bare... Ja. gjorde ondt. Mm. Øh, så det er sådan lidt hvornår topper veen, hvornår daler den jeg ved det er ikke helt. Øh... Det overdører
2: næsten den anden ve ikke, ja. fordi det er bare er øh, så altså, intens lige der. Fuldstændig. Øh, men... Man
1: presser lidt i blinde øh, på en eller anden måde.
2: Jamen fordi... så nogle gange har Jorma lige hånden på maven fordi man kan mærke, hun kan mærke på maven hvornår veen er der. Ah, ja. øh, fordi den spænder jo op, når, mm. når veen er der. Så på den måde kan hun være med til at guide der til sidst. Ja.
1: det tror jeg da egentlig også hun var. Ja. Når, når du ja. lige siger det. Ja. ja. Men, og ligger
0: du stadig på sofaen? Eller øh, ja, jeg havde taget
1: der? det meste pressefasen på alle fire, med, med hænderne plantet godt solidt ned i vores radiator og, og rørene dertil, så jeg kunne hive i dem. Men øh, så, så ville hun øh, gerne have mig om på, på ryggen, øh, dertil de, jeg tror det var de tre sidste, ved, eller og sådan noget, fordi så er hun nemmere ved at, at kunne hjælpe mig. Og så lige da jeg, da jeg presser der allersidst, aller så har jeg sådan kunne mærke, at nu kommer han. Og der bliver jeg sådan helt i tvivl om, hvad skal jeg så? Skal jeg blive ved med at presse? Skal jeg give slip? Og jeg tror, nu har jeg jo film af, hvordan det er sket, så jeg kan sådan se, at jeg jo på det her tidspunkt spørger sådan, hvad skal jeg, hvad skal jeg, hvad skal jeg, hvad skal jeg? jeg var sådan helt, ah, ja, hvad, ja. hvad er det, der, der kommer et menneske ud af mig, hvad skal jeg gøre? <laughs> det, og hvad gjorde du så? Jeg tror bare, jeg lød være med Togu at mod ham eller to. Øhm, nej, hun Christian tog imod, imod og så ja. fik jeg ham op til mig og så fik ja så klippet Christian navlestrengen, da vi kom så langt.
2: Men, ja. Men det er et stemningsskifte der er der, fordi der er jo flere sådan skifte i fødslen. Det ene det er der hvor du har veerne, hvor du bare skal mm -hmm. håndtere dem. Ja. Så det næste det er der hvor du presser og skal presse alt hvad du kan. Og så lige til sidst når barnet skal fødes, der skal du faktisk ikke presse. Nej. Øhm, og det er fordi netop, at det er fint, at babyerne ikke flyver ud, også for at skåne og sikre, at man ikke får for store bristninger. Så derfor så er det fint nok, hvis de lige står der, som han gjorde hos dig, i gennemskæringen, som vi kalder det, så været rigtig lige kan give sig. Ja. Så uh, selvom det, det, er, ja, uh, det er rigtig <laughs> intenst, men for mange er det også håndterbart, fordi man ved, at det er kun en vej. Altså hvis nu det var sådan, det var gennem alle ja. virne, så ville det være helt uhåndterbart. Men her der ved man... Det er fordi, hovedet kommer lige om lidt. Det er ikke noget med, ja. hvor mange timer skal jeg det her, for det ved man godt, det her det handler om sekunder, Præcis. fordi om lidt kommer barnet. Mm. Så på den måde så er det håndterbart, man ved om lidt af barnet i armene. Men når så barnet, altså ligesom, nu kommer det ud, altså nu kommer næste vej, det er der, hvor jordmåren typisk guider til, at man, og så er der forskellige måder, at gør det på, at man puster bare ud, man trækker vejret, man gisper, man gør ikke noget, ja. man snakker, altså sådan, men bare, at man ikke bare får fuld power, presser ud, så kan det være, at jordmåren guider lidt og siger, okay, et lille nyk til, pres lidt, og ja, så gispe igen, eller pus. Mm -hmm. Så det er sådan lidt forskelligt, men vi vil gerne have, at de kommer roligt ud til ja. verden. Men det er
0: meget sjovt, fordi det er jo meget anti-Hollywood, hvilket hele podcasten mm -hmm. selvfølgelig er, eller alle mm -hmm. efterfødselssamtalerne, ja. men det der med sådan at skrige et barn ud og presse ja, mm -hmm. i fuld, øh, fuld smadret, ja. det er
2: faktisk slet ikke det. Der skal de helst øh, komme stille og roligt. Mm. Og så andre gange, man kan godt opleve en fødsel, hvor jordmåren står, hele vejen, mens barnet skal ud og virkelig støtter ind i at presse for fuld kræfter, fordi det er det, der skal til lige med det barn. Mm. Så, så nogle gange, så er det, der kan godt sidde nogen, der hører det og tænker, men, jeg skulle da presse mit barn ud for fuld kræfter, alt hvad jeg havde i mig. Øh, så det er lidt forskelligt, men oftest så er det der, når lige det største hovedomfanget er overstået, at så skal det helst gå stille og roligt, for man kan styre, at jommer kan være med til at styre, at der ikke kommer så store præs mm. der. Øh, så det, det er lidt forskelligt selvfølgelig. Ja.
0: Men lille varn kommer ud der mm -hmm. på, på sofaen og kommer op til dig. Og alt imens det her har stået på, har der jo sådan set også været et, et filmhold ved siden af. Ja, et æm, meget lille filmhold. Et lille filmhold. Men, af, af
1: Søde Tobias, så det var kun, kun en enkelt.
0: Og hvordan påvirker det dig? Det er fint nok i forhold til din ø, oxytocin. Er det overhovedet noget, du er bevidst omkring, at de her scener, der udspiller sig, ø, kommer til at blive kørt over skærmen?
1: Ja, det lyder, jeg kan godt høre, det, det lyder måske lidt vildt ø, at have et filmhold på sin fødsel. Øh. Men øhm, Tobias, vores, øh, vores øh, fotograf gennem øh, hele serien, har jo fulgt os i lang tid. Han er en dejlig fyr fra Nordjylland, og han oplevede sin første fødsel der. Øhm, men øhm, vi havde jo selvfølgelig snakket om inden da, hvordan skal det her filmes, og hvad, hvad vil jeg, og hvad vil jeg bestemt ikke, i forhold til at have et kamera til stede under min mm. fødsel. Og... Øhm, jeg har det så behageligt i Tobias' selskab, at øh, det, det rørte mig ikke. Øh, vi havde gjort det på den måde, at vi havde stillet et øh, kamera op inde i stuen, øh, ubemandet, som pegede i en retning af, at det helst bare skulle fange Christians øh, ansigtsudtryk og Christians reaktioner, når vores, vores søn kommer til verden. Øh, og så øh, inden jordmoren kommer, hvor jeg jo egentlig bare lige sidder i min boble og, og arbejder med men min er der går Tobias rundt og, og filmer lidt, der laver, øh, laver lidt snak med, med Christian, øh, mens han også går og forbereder og laver kaffe, og, og så videre. Øh, og der siger jeg til Tobias, øh, ved du hvad, jeg, jeg kan faktisk ikke lige tage stilling til, hvad der skal filmes, og hvordan, og, så ved du hvad, du filmer bare, hvad du lige tænker, så kigger så vi, vi på det, det bagefter. <laughs> øh, go nuts, om man så må sige. Øh, men jeg synes, han har filmet det så smukt, og efterfølgende synes jeg faktisk også, det er en ret stor gave at have sin, sin fødsel på, på video. Jeg har, ikke, jeg har ikke set hele materialet overhovedet. Jeg har faktisk kun set det, der, der er med i vores serie. Mm. Men, men det gør, at der er nogle ting, jeg lige pludselig husker øh, bedre. når ja, det var sådan, jeg havde det. Og det er sgu lidt fedt mm. øh, at se lige ja. det øjeblik, hvor vores lille søn kommer til verden. Det kan jeg kunne godt se miraklet. Ja. Ja. ja.
0: Trine, hvordan ser den første tid med vagn ud? som nybagte forældre og jo også et, øh, et par, som ikke har kendt hinanden synderligt længe i forhold til, at I nu står og har et, øh, et, en lille baby sammen?
1: Jamen, det var en fantastisk tid. Øh, altså, lige fra starten, altså, han kom jo op til mig og ammede, og amningen, det kørte bare igen. Øh, det der med omgivelserne, jeg havde det så Fantastisk i den hjemmefødsel med vores mega dygtige øh, jordmor. Så det hele det, det fungerer bare så dejligt for mig. Og så øh, bliver vores jordmor hos os i et par timer efterfølgende, og derefter der er jeg virkelig, virkelig træt, og jeg går ind og får en lur, og Christian sidder alene med vagen ind i stuen, og vagen tager en lille lur på Christians brystkasse, mens at han ser. Danmark vinder over Frankrig i en eller anden fodboldkamp, som åbenbart var helt vildt. Øh, og han sidder der og tænker, wow, det er sådan noget, der sker den dag, jeg bliver far. Ikke? Øh, her sidder man med sin nyfødte søn, og Danmark vinder i fodbold. Det var, det var stort for ham. Øh, og det var bare en dejlig tid øh, i dagene efter os. Så, så, så enkelt og nemt det dog kan blive med et nyfødt barn, der lige pludselig dumper ind i vores verden. Ikke? Men
0: ja, jeg husker det bare som virkelig, virkelig dejligt. Nå, hvor skønt. Som jeg nævnte indledningsvis, har jeres program jo øh, haft premiere, og man kan se øh, følge jeres forløb gennem det her program, der vil være far. Hvordan har modtagelsen indtil videre været? Hvilke, sådan, øh, hvilken respons har I fået eller mødt?
1: Jeg synes, det har været virkelig overvældende, øh, hvor godt folk har, har taget imod det. Vi har fået rigtig mange hjertelige, dejlige beskeder og kommentarer på diverse Medier. Og det er jo noget, der varmer helt vildt, når at vi jo faktisk havde en større agenda med at, at åbne op for noget så personligt øh, som graviditet og en fødsel. Øh, og hele problematikken med at blive gravid. Så øh, vi er virkelig taknemmelige over at kunne høre, at det faktisk rykker for nogen, øh, nogen der skriver med lignende historier. Og hvordan er det for dem er en kæmpe krammer at kunne se de følelser, vi giver udtryk for, og de overvejelser, vi har haft, øh, det varmer virkelig mm. meget. Så, øh, så, kan, så kan vi virkelig mærke, at det her, det, det var det rigtige. Mm. Øh, sådan har jeg det Jamen. specielt i forhold til hele delen med handicap, øh, fordi det jo har følt så meget i mit liv. Ja. Og der kan jeg høre, at der er andre derude, hvor at det også har følt rigtig meget, og de også har været utrolig nervøse og følt sig alene, øh, og været udtrykke også igennem deres graviditet, fordi hvad nu hvis der også er et eller andet galt med, med mit kommende barn. Ikke? Mm. Og det er nogle virkelig svære følelser at sidde med. Så ja. på den måde er det dejligt at kunne være en eller anden form for, for hjælp eller, eller støtte til dem igennem det her program.
0: Ja, så der er mange lag i det. Det er der. Og i morgen pakker i øh, de sidste flyttekasser eller i hvert fald et flyttelæs ja. og, øh, og flytter til Randers, hvor I begge to er fra. Øh, og ikke mindst af den årsag er vi glade for, at du nåede forbi vores studie og fortæller om øh, om af vagn og hele jeres forløb. Tusind tak for en skøn fortælling og Rigtig interessant at snakke om de her øh, tematikker, både i forhold til lav sædkvalitet og alle de andre ting, vi også har været inde på. Mm, Så, øh, Det var en fornøjelse at være her. <laughs> og tak til dig, Camilla. Tak skal du have. To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvede basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfarvning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på, og som aldrig gør mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com